0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Alma Pandora. Les saluda a su host, Camille Sandoval. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenido, equipo. El equipo dice una, una amiga muy querida. Qué gusto estar de vuelta en un nuevo episodio de Alma Pandora. Este, para los nuevos, es un podcast. Mmm, todavía no sé en qué, en cómo definir o de qué exactamente. Siempre hablo mucho de amor propio, de cosas internas mías que me suceden, o de libros, o de series, o en esta ocasión voy a hablarles de un documental que vi, eh, que me parecen interesantes de compartir. Pero más que nada, muchas veces presento el tema de que tenemos ciertas dualidades y que somos conscientes de ellas, pero aún así somos... Somos congruentes con lo que creemos y con los cambios que queremos generar en nosotros mismos. Wow. <risa> um, me sorprendí a mí misma, porque... Um, lean, chicos. Sonó so no muy lindo lo que dije. Oh, no sé si me pareció a mí nomás. Um, son palabras lindas para expresar que... Para mí, este podcast simboliza eh, almas libres que muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. Entonces estoy para recordarme y recordarles que basta con ser, porque con el simple hecho de respirar ya estamos cumpliendo con nuestra función como seres humanos. Y, y nada, bueno, sin más cháchara vengo a hablarles de algo, de, de, de un, una idea que surgió porque estaba viendo un documental en Netflix sobre el minimalismo, se llama, uy, esperen que tengo anotado aquí. Se llama minimalismo menos es más. Son dos amigos que empezaron a hacer un movimiento sobre el minimalismo. No es que ellos inventaron ni nada, simplemente se dieron cuenta de que esta este movimiento, esta no es técnica, este sí, movimiento es algo muy interesante y que puede eh, contribuir mucho a la felicidad de uno. Y bueno, vine a contarles lo que pude rescatar y lo que me gustó mucho del documental, las, las partes, las frases y cosas que pude sacar de esto. Una de las cosas que me agradaron mucho es que en una parte decía «Tendemos a aferrarnos a las cosas creyendo que en ellas está el recuerdo de los que queremos» uno de los, de, los, de los amigos, mal no recuerdo el nombre, Joshua y Ryan, creo que era Joshua el que decía que había perdido a su mamá, su mamá falleció, y él decidió empacar todas las cosas de ella, eran tantas sus cosas que tenía que eh, alquilar un camión de mudanza muy, muy grande, y... En una de esas, mientras él, estaba, mientras él estaba buscando, no, no estaba buscando nada, mientras él estaba como que organizando cosas que iba a, a subir al camión, se dio cuenta que debajo de la cama de su mamá habían cuatro cajas y en estas cajas se encontraban sus tareas, fotos, pero muchas, muchas ...tareas viejas que él hizo así en, no sé, por decirles... ...en sus primeros años de colegio, de escuela. Y a él le pareció muy extraño porque todo eso... ...son cuatro cajas grandecitas y todo lleno de papeles. Y se dio cuenta que su mamá se aferró mucho a él... ...mediante los recuerdos que le traían esos, esas cajas, esos papeles. Su mamá no, no abrió esas cajas en muchísimo tiempo pero eso no significa que ella no le haya recordado. Y eso le llegó a él porque se dio cuenta de que nuestros recuerdos no están en las cosas, sino en nosotros. Él entendió que a veces nos aferramos tanto a las cosas materiales que nos olvidamos de que las cosas más valiosas las tenemos ya con nosotros, dentro de nosotros, por decirlo así por así decirlo, perdón. Eh, podemos contribuir más allá de nuestros intereses si estamos dispuestos a desprendernos, decía. Al final se dio cuenta de que toda esa, eh, esa mudanza, o sea, todas esas mudanzas, todas esas cosas que, que tenían en la, caja, en la casa, realmente no eran de mucho valor sentimental, o al menos no todo, se dio cuenta que al desprenderse de muchas cosas, él podía hacer algo positivo por los demás porque terminó donando un montón de las cosas y simplemente se quedó con ciertos artículos sentimentales. Al tener menos artículos sentimentales, disfrutamos mucho más de esos objetos. Claro, porque son poquitos, entonces los valoras más. A veces debemos dejar lo que nos agobia para seguir adelante. Él se llevó las cosas que eran importantes y que aportaban valor. Hoy en día creemos que podemos y merecemos todo, hoy y ahora. Claro que se pueden esas cosas, pero a lo que voy es que muchas veces creemos que nos corresponde en el ya. Además de ser carentes de estabilidad emocional, aprendí que muchas veces somos inmaduros emocionales. ¿Por qué? Porque hacemos berrinches internos por no tener suficiente dinero para comprar algo. Y es tan fácil endeudarse o prestar plata o lo que sea. Hoy estamos más estresados e insatisfechos porque creemos saber mucho de las personas por lo que tienen. Nos comparamos con otros pensando que son felices por lo que proyectan o lo que creemos que tienen. Y me ha pasado muchas veces que entraba a Instagram y veía a estas chicas con su cuerpo increíble, actrices, cantantes que me gustaban mucho, que me siguen gustando, pero me di cuenta que me hacían un poco mal porque, ¿por qué yo no puedo tener todo eso?, porque pensamos que de la noche a la mañana ya tuvieron ese llamado éxito, entre comillas. <risas> es tan fácil ver las historias de Instagram y creer que todo el mundo a todo el mundo le va bien. Se plantea un estilo de vida para muchos inalcanzable, por lo cual nos sentimos mal porque pensamos que no estamos a la altura. En lo personal me gusta mucho hacer podcast porque es el único lugar en el que no tengo filtros. Cuando estoy triste hago podcasts tristes, con, con, con cierto tono esperanzador, porque obviamente que no vengo a deprimirle a nadie. Aunque sí me han dicho muchas veces que mis podcasts tienen el efecto de hacerles llorar. <risa> um, y, y nada, cuando estoy contenta hago podcasts contentos porque... Eh, es un conjunto de todo. La tristeza, para mí de la tristeza nace mucha inspiración y de la felicidad nace mucha motivación. Entonces, hoy estoy motivada. <ríe> Me gusta mucho mostrar positivismo. Eso significa que no todo el tiempo yo estoy feliz. De hecho, que cuando la paso mal no publico nada porque siento que ya estamos cargados de mucha... ...normalización de la depresión o de la tristeza o lo que sea. Y el que muestre mucho positivismo, eso no significa que soy lineal. En realidad tengo tantos altibajos que esta montaña rusa emocional a veces me cansa... ...pero lo importante es seguir. Eh, me desvío un poco del tema. <risa> Les decía que, que estamos tan insatisfechos muchas veces con lo que tenemos o con lo que no tenemos... Nos comparamos con otros consciente o inconscientemente, pensando que son felices por lo que, como dije, por lo que proyectan. Las redes sociales hacen más fácil pensar esta idea de éxito o la falsa idea de lo que puede considerarse el éxito. En nuestra generación, más que en la anterior, debemos aprender a manejar nuestra atención porque hay muchas personas compitiendo por ella. Esto dijo una de las personas que estaba en el documental. Eh, ¿Cómo podría ser mejor tu vida con menos? La simplificación de las cosas contribuye al desarrollo de nuestros verdaderos intereses. Al despojarte de lo innecesario, das lugar a las cosas que agregan valor a tu vida. Más allá del minimalismo o lo que yo creía que era, tener, que era ser minimalista. O sea, sí es tener solo lo necesario y, y pocas cosas. Pero eso no es realmente... El, o sea, yo pude entender que eso no es realmente ser minimalista. Ser minimalista es tener cosas, pero que todo lo que tengas aporte algo a tu vida. El minimalismo tiene algo tan liberador en su concepto. Un ejercicio que vi eh, consiste en eliminar un artículo por 30 días eh, y cuantas menos cosas ocupan lugar, da espacio para tener cosas que aporten valor, que realmente sean importantes para vos. Como yo vivo sola, pensaría, pensaba que era fácil, <risa> pero sin darme cuenta me, me me, me, me llené de cosas innecesarias, fui acumulando cosas innecesarias Al poner en práctica el ejercicio ciertos artículos dejaron de ser tan importantes De hecho que irrelevantes Y no me había dado cuenta de cuánta cuántas cosas sin sentido tenía Solo por el hecho de tener cosas El minimalismo aporta orden inevitablemente a veces, si, si, si llegas o si ves en las revistas minimalismo y ves que tiene pocos muebles o pocas cosas, eh, como tienen pocas cosas, sí o sí está todo ordenado, porque no hay mucho que desordenar. Eh, así que el minimalismo aporta orden. Y para mí, tanto físico, en lo espacial, de, de tu espacio, digamos, como mental. Pero el trabajo interno es aún más difícil porque hay que estudiarse. ¿Desde cuándo tener la casa más grande, el auto más caro, se convirtió en algo tan importante? ¿Lo haces porque aporta a tu vida o porque querés transmitir algo al resto del mundo? Algo que al fin y al cabo no te llena a vos Solo lo usas para topar el vacío de que no te has dado cuenta que aún no sabes lo que querés. Y lo que realmente significan esas cosas es que al final son un montón de basura. Si algo no te hace feliz, deshazte de ello. Aplica en todo para mí. Otro mensaje era, da... Y para mí es da y recibe. Las personas son felices dando, son felices sabiendo valorar cada cosa y siendo agradecidos. No digo que esté mal tener metas materialistas o poseer cosas, ese no es, no es el objetivo de este podcast o de este mensaje. Lo que intento transmitir es que esas metas no deben ser el motor de lo que hagas, sino un resultado paralelo de lo que realmente te haga feliz. Si yo... Um, hago bien mi trabajo y me ascienden y empiezo a ganar más dinero es porque realmente soy feliz ayudando a la gente en mi trabajo y, y siendo proactivo y todo y ya es un efecto eh, que viene acompañado el hecho de que me aumenten el salario pero el motor no era que me aumenten el salario no sé si me explico o si se entiende algo de lo que trato de decir Hacemos la vida innecesariamente complicada, decía. <risa> ¿Más cierto? Nos abrumamos al pensar que no tenemos suficiente y por ende que no somos suficientes. Pasamos por alto el sentido de dirección que podemos conseguir al tomarnos el tiempo de pensar. Pensar que lo que todo el mundo tiene no necesariamente sea algo que vos debas tener. Al final del documental hacía una pregunta. Decía, ¿cuál es mi pasión? Aprendí que tu pasión no tiene que ver contigo. No tiene que ver contigo mismo. Tu pasión siempre se centrará en algo bueno que puedas hacer en el mundo. Y ese mensaje me encantó. Así que... Creo que por eso también me gusta mi podcast, porque gracias a los mensajes que me llegan, sé que es algo bueno. Y lo es porque aporta algo de valor para ustedes. Y yo contentísima de poder estar acá. Honor mío que me escuchen. Por eso siempre gracias. Hay mucha conciencia de que la felicidad no está en lo material. Y sin embargo aún queremos demostrar tanto al resto. ¿Tanto de qué? Tanto de cosas vacías. La vida que vemos a través de las pantallas no es totalmente real. Es un trabajo diario, constante, el mantenerse motivado, ocupado. Y claro que hay días que la pasas mal. La cuestión es no dejarse vencer. Y recordar que todo pasa y lo, lo que importa es lo, a lo que le, le damos valor. Así que sí, les recomiendo que vean este documental de minimalismo, menos es más, está en Netflix, como les dije. Eh, se sacan muy buenas cosas de ello. Como les dije, eh, puse en práctica uno de los ejercicios que decía, me, me ayudó, me sirvió para despojarme de ciertas cosas in, inútiles. Y... La parte difícil, como dije, es la interna. <risa> y no me considero aún minimalista, pero sí me gusta mucho la idea de que hay que tener solo cosas que aporten valor, que le den valor a tu vida. Y aunque este episodio se trata más de cosas materiales, o aparentemente así lo, lo, lo veía... Se trata mucho también de tener alrededor personas que aporten valor. Y nada, eso. <risa> Espero les haya gustado el episodio de hoy. La verdad que, como dije, me gusta mucho compartir cuando algo me gusta y que pienso que va a ser útil para el resto. Entonces, el último mensaje que, que decía en, el, en la serie está en el documental, Decía así, vida no perfecta ni fácil, vida con intención. Hay que vivir con, con intención, con propósito y darle valor a las cosas que realmente importan. Porque hoy estamos, mañana no sabemos y así. Somos fugaces. Nosotros, no las estrellas. <risa> bueno, muchas gracias. Espero me oigan en el siguiente episodio. Esto fue Alma Pandora. Pueden seguirme en Instagram, cami-saab. Eh, suelo subir mis escritos. La verdad que hace rato no subo, pero espero volver a subir pronto en CamilaSandoval.com. Eh, si quieren ayudarme con el podcast, pueden compartirlo a las personas. Eh, la verdad que eso me ayuda bastante porque... No hay un algoritmo realmente en Spotify o lo que sea que, que funcione. Si bien los podcasts no son algo nuevo de ahora, ya se vienen haciendo hace tiempo. Eh, aún las plataformas están como que más centradas en otras en otros medios de comunicación o en otros medios, no sé, en, más en lo audio audiovisual que solamente audio. Audios así. Y entonces cuando comparten me ayudan bastante porque al fin y al cabo las personas son mi marketing. <risa> o sea, son, son ellos los que hacen el, eh, el que se pueda llegar a más personas. Las personas hacen que se pueda llegar a más personas. En fin, bueno, eh, estuve dando muchas vueltas, perdón, perdón. Muchas gracias, nos vemos, eh, bueno, me oirán, espero en el siguiente episodio. <risa>